0: 에, 누가복음 1장 보도록 하십시다. 누가복음 1장 26절부터 38절까지 우리 한자씩 교도합시다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사랑과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할 지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라. 이런 인사가 어찌 민고 생각. 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라. 네가 하나님께 은혜를 입었느니라. 보라네가 잉태하여 아들 낳으니 그의 이름을 예수라 하라. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 일이 있으리까. 천사가 대답하여 이르되 성령이 네게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지라 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라 다하십시다 마리아가 이르되 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하매 천사가 떠나가니라 우리가 지난 시간에는 이 누가복음 1장부터 누가복음 2장 사이에 있는 세례 요한과 관련된 내용을 두 번에 걸쳐서 살폈죠 근데 그 중간에 이제 예수 그리스도와 관련된 내용이 지금 있는데 1장 26절부터 어 56절까지 있는데 이것을 두 개로 나누어서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 1장 26절부터 38절 내용. 자, 먼저 여기 26절부터 33절에서 마리아가 하나님의 복받은 여자로 등장하는 것을 보게 됩니다. 너무너무 복받은 여자죠. 인류 역사상 가장 복받은 여인으로 등장하는 장면이 여기 나옵니다. 우리가 지난 시간에 살폈을 때 미리 사가랴와 엘리사벳 부부가 그 노부부죠. 이 노부부에게 기적적으로 주신 아들을 이렇게 우리가 그 기적적으로 이제 세례원이라는 아들을 주시는 거죠. 그 아들을 주시는 문제에 대해서 살폈는데 그 사실을 그들에게 알려줬던 천사가 이 어, 사가랴의 아들의 이 기적적인 출생을 어, 이렇게 예한지 6개월이 지나서, 그러니까 이미 그래서 임신하게 된죠. 임신하게 된지 6개월 후에 어, 이번에는 어, 주님의 보내심을 받아서 이그 가브리엘을 예, 보내심을 받아가지고 이 세상의 구원주, 응? 이 세상의 구원주 대신 구원주가 기적적으로 이제. 에, 나신다라는 사실을 마리아라고 하는 여인에게 가서 말해 주는 장면입니다. 음, 제가 어, 옛날에 성탄절에 몇 년에 걸쳐서 성탄절마다 또 성탄절 전후로한 어떤 어떤 해는 두 번씩 해 가지고 이 마리아의 송가라 찬가되 마그니피카시라고 말하는 46절부터 56절을 살피기 위해서 이이십 절부터 함께하게 어우러져서 그것을 시리즈로 했습니다. 네, 그래서 이 복음이죠. 예수 그리스도를 통해서 구원의 소식, 구세주에 대한 소식을 듣는 이 장면인데 그 복음이 이제 복음을 듣는 이 복음에 대한 이 사람의 반응이 어떻게 점진적으로 이렇게 바뀌게 되는지 음, 그 그런 마침 마침내는 찬송으로 나아가는 그 내용을 쭉 시리즈로 했는데요. 음. 여러분들 그 내용을 좀 시리즈로 들으면 아마 유익이 될 거예요. 예수를 복음을 이렇게 접하게 되는 과정 속에서 변화되는 것에 대해서 어떻게 부유한 대로 나아가는지에 대해서 순서적으로 이 내용을 가지고 살폈어요. 그러니까 뭐 그걸 한번 들으시면 유익이 있을 거라고 저는 믿는데. 자, 일단은. 하나님께서 친히 이렇게 독생자를 이렇게 세상에 보내셔서 사람의 아들로 태어나게 하시는 이 엄청난 얘기를 이 어레토록 예언되고 그 가히 형용할 수 없는 엄청난 일을 마침내 이제 실행하시기 위해서 사람의 아들로 태어나게 하시는 이 놀라운 기적을. 이한 여인을 통해서 하시겠다고 이 가브리엘이라는 천사를 보내서 알려 주는 장면이 오늘 본문이에요. 오늘 읽은 내용입니다. 자, 이런 일은 이 얘기는 이런 일종의 기적은 인간의 상상으로는 도저히 미칠 수가 없고 해낼 수 없는 인간의 지성으로는 미치지 아니하는 그런 내용의 지금 하나님께서 이 가브리엘을 통해서 인간에게 전달하시고 있는 장면입니다 우리는 이 내용이 쭉 읽어가면서 익숙해 있지만 은이 사건 자체를 이제 인류 역사를 천체를 놓고 이 사건 자체를 놓고 보면 이것은 너무너무 엄청난 얘기가 지금 이 천사의 입을 통해서 전달되고 있는 것입니다 인류 역사에 이런 날이 있을까 이렇게 복된 순간이 있을까 하는 그런 엄청난 순간이 지금 마침내 이렇게 팍 열리는 마치 전개되는 장면이요. 참 사람의 아들로 하나님이 오셔서 태어나신다는 이런 엄청난 기적, 그리고 그 그것을 그것을 실행하시는 이 방법에 있어서도 이것은 인간의 생각으로는 도저히 미칠 수 없는 그런 것을 지금 여기서 예언적으로 다 말해주고 있습니다. 그래서 가브리엘 전사는 아마 이제 그, 네, 그런 것을 전달하기 위해서 진행하는 이 장면의 배경을 잠깐 얘기하는데 하나님의 보내심을 받아가지고 갈릴리 나사렛이란 동네에 가는 천사가 보냄을 받는 장면이죠 근데 네, 여러분이 우리가 이런 기술의 이런 묘사가 있는 것을 잘 보이셔야 됩니다 하나님께서 친히 이 땅에 육신을 입고 오시는데 오시는 오신다는 사실도 엄청난 일이고 엄청난 기적이지만 이 오시는 과정과 이 방법조차도 보통 우리들이 생각하는 것을 다 넘어서는 장면이에요. 바로 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 이렇게 말하고 있어요. 이게 뭐냐? 이때 당시에 이스라엘의 그 중심부는 다이 헤롯을 궁전을 끼고 뭐 유대를 중, 유대라고 할수 있습니다. 그 유대 변두리에 이것은 다 유대 바뀝니다. 이것은 갈릴리. 그러니까 이게 뭐냐 이 갈릴리 나사렛이라는 곳이. 야 거기서 무슨 선지자가 나겠느냐. 이 서기관과 바리새인들이 말한 것처럼 이것은 아주 작은 마이면서도 천시받는 그런 마을이라고 볼수 있어요. 응? 당시에 보면은 천시받는 지역입니다 사람들에게. 응. 어, 오늘날은 이제 이런 도시 사회가 되다 보니까 이제 그러기 쉽지만 옛날에는 그런 게 있었죠. 이게 천시받는 아주 작은 마을이에요. 근데 그 마을에 무명인으로 있는 한 처녀에게 하나님께서 가브리엘을 보내셔가지고 메시지를 이 엄청난 메시지를 전달하는 거예요 지금 이 처녀 이름은 마리아입니다. 우리야 뭐 하도 이제 많이 읽어서 마리아 이것은 뭐 굉장히 특별하게 다가오고 익숙해 있지만은 무명인데 이그 이름이 김개똥이면 뭐 김개똥인 거예요 그 이전까지는. 아무도 주의하지 않는 양, 그럴 정도의 말하는 이름 이 너무 막 그냥 막달란 말에 무슨 말이 많잖아요. 너무 흔해 빠진 말이에요 이름이. 그런 이름을 가진 이 천녀에게 가브리엘이 보냄을 받습니다. 아, 이 근데 이 여인은 공교롭게도 어, 요셉이라는 청년과 어, 정혼한 여기서 약혼했다고 그러죠 약혼한 상태에 있는 그 여인입니다. 요요셉은 이 다윗의 자손이었지만은 근데 이 정원에서 에, 있는 그 요셉조차도 여러분 알다지만 다윗의 자손이긴 하지만 이 요셉은 여러분 신분이 뭡니까? 요셉의 신분이 뭡니까? 왕족이면 뭐 왕의 후손 뭐 그런 아니 왕족까지 말 왕의 후손이면은 뭐좀좀 사회적으로 그래도 최소한 망해도 무슨 수준 이렇게 아이 가는 게 아니고 뭡니까 거기서도 이 볼품 없는 어? 그런 목수일을 하는 그런 사람이었죠. 바로 이이 관계 속에 있는 사람로 여기로 오는 거예요 지금 하나님이 참 우주 이 만물에 어? 바로 거기에 너무 아무도 예상 못할그 비천하고 참 차분한 마을에. 그또도 그냥 평하고 너무 볼품없는 응? 그런 사람들에게 이런 식으로 하나님이 오시는 이 방법조차도 우리를 너무 놀라게 하는 응? 그런 장면 이게 기독교 여러분 이게 기독교의 비밀이에요 이 기독교는 이렇게 위로부터 오지 않습니다 응? 이렇게 권세와 능력과 힘으로 오지 않는다고 응? 기독교는 절대 그렇지 않아요 바로 이 이런 관계 속에 있는 이 여인에게 세상 죄를 짊어질 구세주가 하나님의 이 구원의 계획을 따라서 구속의 역사를 따라서 오게 된다. 처녀의 몸을 처녀 마리아의 몸을 빌어서 태어나게 될 것이라고 하는 이런 내용을 이제 전달하게 됩니다. 여러분은 이 마리아의 선택에 대해서. 생각해 보셔야 됩니다. 응? 이런 부분자. 이 이게 얼마나 엄청나? 그래서 뒤에 나오는 얘기가 뭐예요? 은혜를 받은 자요 병환할지어다. 이게 첫 마디예요. 응? 천사가 그 얘네가서 말은 겁니다. 응? 그러니까 하나님께서는 이 마리에게 아 아주 특별한 은혜를 베푸는 것입니다. 지금 은혜를 입은 거죠 이게. 아주 특별한 은혜가 지금 부어지고 있는 거예요, 이 사람에게. 허락되고 있는 것입니다. 그 말은 그녀가 특별해서 선택받은 것이 아니고, 여기서 말한 것처럼 은혜예요. 오직 은혜입니다. 다시 말해서 하나님께서 자신의 기뻐하시는 뜻을 따라서 이 여인을 택하여서 이 여인을 통해서 그 엄청난 구원의 역사를 이루시는 게 하나님이 이 여인의 몸을, 이 찬해 보이는 여인의 몸을 빌어서 오신다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 우리는 하나님께서 이런 식으로 자신의 일을 하시고 음, 이런 식으로 은혜를 우리에게 베푸신다는 것을 생각하셔야 됩니다. 여러분과 저도 이런 식으로 자기 자신을 생각해야 됩니다. 여러분과 제가 뭔가 이 세상에서 잘나서 그래도 사회적으로 뭔가 지위가 있어서 뭐가 좀 있어서 나를 그래도 이렇게 예수 믿게 한다. 응? 어? 나를 이렇게 택하셨다. 그래도 내가 뭔가라도 좀 남보다 선하니까 나은 것이 있으니까 라고 이런 생각을 하면 큰오산입니다 그래서 교회 안에 참 은혜를 은혜를 알지 못하고 은혜를 못 누린 사람들이 대부분의 어떤 사람이냐면 자기가 은혜받을 자격이 있는 것처럼 뭔가 다른 사람과 다른 것이 있다라고 생각하는 사람이에요. 그 그것을 이게 이제 인간인지라 어쩔 수 없는지 그래서 부자 돈이 좀 있는거나 이 세상에서 권력을 가졌거나 남들보다 좀 똑똑하거나 그래서 그런 골로, 데서 우리가 문벌 좋은 자가 도나 이렇게 말한 것처럼 뭔가 있다라고 생각하는 사람들은 이 은혜를 잘 몰라요. 은혜를 그래서 못 누립니다. 참 안타까울 정도로 그런 일이 생겨요. 여러분 하나님은 이런 식으로 택하십니다. 이 메시아가 오시는 거잖아요. 하나님이 직접 인간의 몸을 빌어서 오는 엄청난 일 아닙니까? 인류 역사가 그토록 기다렸고 예언됐던 그 순간이 지금 요, 진행되는 거예요. 그런데 가브리엘 어디로 보내냐 이게. 아주 비참하고 사람도 별로 많지 않은 작은 마을에 이런 여인에게 보내가지고 응? 은혜로 하시고요. 은혜를 받은 자요. 그러니까 여러분 제가 선책을 받아서 이렇게 주님 앞에 나온다. 예수를 믿게 됐다. 여러분 우리가 은혜를 입은 것이에요. 전적으로 은혜를 입었기 때문에 하나님의 기뻐하신 뜻대로 우리가 이 택함을 받고 은혜를 입었기 때문에 은혜를 베푸셨기 때문에 이 자리에 오고 하나님을 아빠, 아버지라 부른 것입니다. 그래서 만일 어떤 신자가 하나님 앞에 나오는 것이 게을러지고 하나님 앞에 나오는 것을 뻣뻣해하고 불필요하게 느끼고 이렇게 뻣뻣하게 다닌다면 그 사람들은 그들의 지금 현재 상태는 은혜가 잊혀지고 있어요. 은혜를 모르고 있는 것입니다. 은혜를 깨닫지 못하고 있으면 은혜를 못 누리고 있어요. 그 사람은 은혜 없이 오가고 있는 것이에요. 그러니까 그러다 보니까 오는 것도 자기의 결정미에 따라서요. 내가 맘먹어서 오는 것이지 내가 맘먹어서 하나님께 뭘 한다고 생각하지? 감사의 경배를 드릴 수가 없는 거예요. 사모함과 진실함으로 성실함으로 오는 것이 없는 거예요. 여기 뒤에 보면 은이 은혜를 깨달으니까 나중에 뭐예요? 이 마리아가 송갑 찬송을 하는데 뭡니까? 살짝의 그분을 높이잖아요. 그분을 경배하지 않습니까? 은혜를 알면 그런 거예요, 여러분. 우리가 선택을 받고 이렇게 하나님 앞에 이, 이 신자가 되고 이렇게 나올 수 있는 것은 하나님의 이 수도 없이 많거든요. 그런데 거기서 기뻐하신 뜻대로 선택하였기 때문에 그래요. 이 선택이라는 진리는 이 세상에서는 역겨운 거거든요. 아니 무슨 하나님 무슨 웬 선택이냐? 어? 아니에요 여러분. 이 선택이야말로 하나님의 은혜를 가장 투명하게 잘 드리는 것이에요. 선택받지 않은 사람과 똑같은 조건 똑같이 멸망할 자에서 선택한 것이기 때문에 오직 은혜를 드리는 것입니다 이런 식으로 이 하나님은 구원을 이루신때도 그러시고 자신의 뜻을 이루는 구속사를 이루시는 데서 있어도 이와 같은 방식을 취하고 있다는 것을 보게 됩니다 그래서 여러분 은혜가 은혜되지 못하는 것을 경계하셔야 됩니다 여러분 자신 안에서 저 같은 목사는 더욱 그렇거든요 하나님의 은혜를 말하면서 은혜가 나에게 은혜로 여기지지 않냐고 감격스럽지 않냐고 눈물이 마르고 기도를 해도 하나님의 이름을 불러도 어떤 찬송과 가사를 해도 그분의 말씀을 듣고 읽어도 내게 그 은혜에 대한 감사가 없다. 은혜가 은혜되지 못하는 것이 내게서 드러난다. 아, 이건 정말로 아닌 것이 내가 상태가 굉장히 안 좋아진 것이죠. 그래서 교회 안에서는 은혜가 메마른 사람이 위험한 사람이에요. 은혜가 메마른 사람이 위험해요. 왜냐하면 그 사람들은 본성으로 할 것이거든요. 응? 이 세상 이치만 가지고 할 거거든요. 그 정도 갖고는 안 되는 것이에요 여러분 교회는. 교회는 다른 거거든요. 하나님 섬기는 것은 다른 거거든요. 그러면 이렇게 하나님께서 자신의 기뻐하신 뜻을 따라서 은혜를 베푸실 때 응? 베푸신 가운데서 그 은혜를 어떤 식으로 지금 마리아에게 베푸시고 있어요? 먼저 그의 말씀으로 은혜를 베푸십니다. 음? 이 은혜의 경험은 이제 뒤에서 이어져요. 그런데 이 은혜의 베푸심의 시작은 그의 말씀으로 베푸십니다. 음? 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다. 여러분 그의 기쁘신 뻐 뜻을 따라서 은혜를 베푸실 때 하나님께서 이런 식으로 하신다는 것을 아셔도 면 그의 말씀으로 은혜를 먼저 베푸셔요. 그래서 이 말씀으로 은혜를 베푸시는 것에 믿음으로 반응을 해야 믿음으로 반응을 하게 될때 베푸시는 은혜의 풍성함을 경험하게 돼요. 무슨 말인지 알겠어요? 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 하나님께서 우리에게 자신의 기뻐하시는 뜻을 따라서 이렇게 자격이 없음에도 불구하고 자기 편에서 은혜를 베푸셔요. 근데 은혜를 베푸시는 순서가 이렇게 말씀으로 베푸셔요. 그런데 이 말씀에 대한 믿음이, 믿음의 이믿음 반응이 있을 때이 은혜에 부유한 경험이 풍성한 경험이 우리에게 뒤따르게 돼요. 그래서 여러분 하나님의 말씀이 막히잖아요. 하나님의 말씀을 통해서 은혜를 베푸시는 것이 믿음으로 수용되지 않잖아요. 풍성하게 공연 못해요. 풍성하게 공연 못합니다. 저는 교회 안에 이런 신자들이 많다고 생각이 돼 하나님이 교회에 나오는 사람들에게 자기 자기 옆에 나오는 사람들에게 일차적으로 말씀으로 은혜를 베푸시거든요. 근데 여기서 믿음으로 반응하지 않음으로써그 은혜의 풍성함을 못 누려요. 경험하지는 못합니다. 풍성한 경험이라는 게 없어요. 그런 사람이 있는 거예요. 하나님께서 그의 말씀으로 은혜를 베푸실 때 요구되는 것은 믿음이에요. 이 마리아는 지금 여기서 이, 이 겨, 경험의 시련을 겪는 것이며 첫 스타트에서 믿음으로 받아들인 문제에서 약간 어려움을 겪습니다. 왜냐하면 너무 당혹스러운 것이거든요. 그게 듣고 놀란 것입니다 지금. 그 말을 듣고 놀라가지고 당혹스러워서 이런 인사가 어찌함인가? 어찌함인가? 어? 이렇게 말했습니다. 그리고 천사, 천사의 사 뒤의 말에 따르면 은 이제 마리아가 두려워하지 말라 한것 보니까 아마 두려워했던 것이에요. 같이 그 말을 들으면서 같이 두려움이 전사의 등장함이 런 말과 함께 두려워했던 것 같습니다. 놀라면서 두려워했어요. 그래서 전사는 그녀에게 두려워하지 말라 라고 하면서 네가 하나님께 은혜를 입었다. 어? 네가 하나님께 은혜를 입었다. 이렇게 말을 했습니다. 다시 말해서 하나님의 은혜를 입어 네가 잉태하여 네 아들을 낳게 될 것이다. 네. 이, 이, 이 실체가 이제 은혜의 실체 엄청난 큰 실체 인류 역사상 가장 복된 여인으로서의 경험이 이제 뒤에 있어요 지금 그 얘기를 하는 거예요 하나님의 은혜를 보디가 잉태의 아들을 낳게 될 것인데 그 이름을 예수라 하라 이렇게 말을 해요 결국 예수라는 것은 구세주가 될 것이다 그가 구세주가 될 것이다 그얘긴데 구원자가 될 것이다 그래서 계속되는 32절과 33절에 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이 아들이라 일컬어질 것이요. 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시느니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라 이렇게 말합니다. 그러니까 예수 그리스도 안에서 다윗의 너를 통해서 날이 아이 안에서 그분 안에서 이 다윗의 약속이 성취되고. 성취되어서 다윗시대보다 더 영광스럽게 자기 백성을 다스리게 될 것이다. 라고 말씀해주 그런 계시를 해주시고 있습니다. 네? 그런 의미에서 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그날은 무궁하리라. 이렇게 말하고 있어요. 그리고 이 말은 마리아를 통해서 나실 분은 네? 다윗이 할수 없는 일을 하신다는 거예요. 결국 그러면서 더 다르죠. 다시 말해서 뭐요? 예 다윗은 온 땅을 자기 백성을 이렇게 어? 넓은 영토를 가지고 통치하면서 자기 백성들을 잘다스린 왕이지만 죄를 이기지 못했어요. 근데 이분은 다윗보다 더 크신 어? 정말 영원히 야곱의 집의 왕으로서 다스릴 그래서 그 나라가 무궁하게 될 어? 그런 왕 분이시다. 왜? 다윗이 할수 없는 것들. 죄와 사망과 마귀를 정복해서 그것들로부터 자기 백성을 구원하실 것이기 때문에 그런 왕으로서 그리고 하나님의 아들로서 불려지게 될 것이기 때문에 참되신 하나님의 독생자이시기 때문에 그의 보자가 영원할 것이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 어, 엄청난 예언을 하고 있는 거예요. 그 다음에 뒤에 34절부터 이제 37절 사이에서 마리아가 이제 보이는 반응들이 나오죠. 또 다른 반응이 믿음의 반응으로 나가는 것입니다. 마리아는 비록 자신이 하나님의 은혜를 입는다 해도 천녀인 자신이 그런 아이를 낳는다는 것에 대해서 이게 쉽게 수용할 수 없는 문제였기 때문에 자기로서는 더 수용할 수 없기 때문에 그렇다고서 이것을 상황에 지금 모든 것을 이 얘기를 부정할 수 없는 일단 그런 과정에 아마 어느 정도 이르렀다고 보겠어요. 그래서 말하는 것입니다. 나는 남자를 알지 못하니 어찌 일이 있으리요. 이것이 아직 못믿어서 하는 것일 수도 있겠으나 뭐 뒤에 보니까 천사가 책망이 없단 말이에요. 불신앙은 보통 책망을 하고. 고치는데 책망이 없는 걸 보게 될때 어떤 사람들을 말맞다나 음? 이것은 지금 어, 자기가 불신앙으로 적으로 하려고는 하게 아니라 하나님의 은혜를 수용하는 가운데서 던진 질문이다 뭐 이렇게 주장도 하는데 뭐 얼마든지 그럴 수도 있겠습니다. 음? 왜냐하면 어떤 책망 없이 답을 해준단 말이에요. 내가 어떻게 남자라 지금 무슨 어떻게 이런 일이 일어났냐 이게 이 인류 역사의 처녀가들 자식을 낳는다는 것은 이주도 않고 뭐 후무, 전무후무할 얘기인데 이런 일이 어디 있을 수 있겠느냐 대답을 해줍니다. 천사는 마리아가 낳는 아기는 뭐예요? 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮는 가운데 있게 된다 이렇게죠. 응? 덮음으로써 그야말로 하나님의 의한 기적으로. 아이를 낳게 될 것이다. 이렇게 말하하있있습다다이 아이의 탄생은 전적으로 하나님의 역사로 말미암을 것이다. 이렇게 말 e t the gushta. I will not get the gushta. I will not get the gushta. I will not get t 쓱쓱쓱 u s h 잘 보세요. 이게 어떤 소식이에요? 지금 말한 선사가 말하는 소식이 어떤 소식입니까? 이전이 없는 소식이에요, 여러분. 인류 역사에 이런 소식이 없었어요. 천녀가 음? 천녀를 통해서 오시는데, 그분은 음? 성령에 의해서, 성령, 하나님의 위해서 그 기적에 의해서 일어나게 되는 아이고 그분은 거룩한 이야 거룩한 분이라고 하나님의 아들이라 일컬어질 분이에요 전혀 없었죠 여러분? 얼마나 놀라운 소식입니까? 굉장한 소식이에요 비천한 여인을 통해서 나실 분이 바로 거룩하신 분이라는 거예요 바로 하나님의 아들이에요 그 앞에 32절에서 큰 자요, 지극히 높으신 이의 아들이라고 했는데 동시에 그분이 거룩하신 분이에요. 응? 바로 그분이, 특히 거룩하신 분이 이 비천한 여인을 통해서 나신다, 너를 통해서 난다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 이게 이치상으로 가능해요? 흐뭇고 거룩하신 분이 이 죄악 가운데 있는 여인을 통해서 그래도비천한이 여인을 통해서 난다는게 가능하냐 이거예요. 여러분 이런 게 얼마나 엄청난 얘기예요. 근데 그게 하나님을 위해서 있게 될 것이다. 비록 죄인인 여인이 거룩하신 분을 자생적으로 낳는 건 아니고 성령에 의해서 낳게 될 것이다. 그래서 마태복음 1장 18절에 그가 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 이렇게 말하잖아요. 음, 성령으로 여기서도 똑같이 성령으로 낳게 될 것이다 말하고 있습니다. 이렇게 해서 모든 아이들은 죄 중에 태어나지만 마리아를 통해서 오시는 예수님은 모태로부터 이 태중의 처음부터 거룩하신 거룩한 이로 나실 것이라는 것을 말해주고 있습니다. 이 사실이 이 성육신의 교리에서 아주 아주 중요한 것입니다. 거룩한 이로 나시기 때문에 이분이 우리의 죄를 지실 수 있는 거예요. 이분이 거룩한 이로 태어나지 않으시면 우리의 죄를 질 수가 없어요. 우리의 죄를 짊어지고 대속할 수가 없습니다. 우리의 죄를 대신해서 또 우리의 죄를 대표해서 우리 모두 구원할 자의 대표로서 십자가에 달려 죽으셔서 죄를 대속할 수 없고 구원할 수 없어요. 이게 아주 중요한 거예요 신학적으로는. 하룩하신이로서 나시는 거예요. 그리고 또한 가지 중요한 사실은 예수님께서 이 사람의 태중에서부터 여기서부터 이미 시작되어서 우리를 구원, 죄인들을 구원하기 위한 하나님 아버지의 원하심에 전적으로 헌신하고 순종하신다는 거예요. 그러니까 우리가 우리를 구원하시기 위한 하나님의 뜻의 예수 그리스도의 순종이 이렇게 철저하다는 것입니다. 태중에서부터 인간의 몸을 빌어서 처음 시작될 때부터 그분은 거룩하신 이로서이 모든 과정에 철저하게 헌신하시고 순종하시 그래서 그의 전 삶이 전 삶이 이때로부터 시작해서 전 사역이 그 인생의 전이 땅의 삶의 모든 전 삶이 하나님 아버지께 전적으로 헌신하고 순종하는 삶이 완전한 순종이었던 것입니다. 완전한 순종이 있어야만이 우리의 죄를 대속할 수 있거든요. 예수님께서 그렇게 하시는 거죠. 아주 중요한 진리예요. 그래서 36절에서 전사는 이어서 마리아에게 너희 친족 엘리사벳도 늙어서 이게 뭐예요? 기적적으로 아들을 가졌다고 라 알려줍니다. 그러니까 임신 못한다고 알려진 그녀가 기적으로 임신해서 벌써 6개월이 됐다 이런 사실을 말해줍니다. 그러면서 바로 그 일을 들어, 들어 마리아에게도 일어난 일을 염두에 두고 너를 통해서 일어날 일이 바로 그런 어떤 차원에서 있게 될 것인지를 생각하여서 37절 말을 하는 거죠. 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 능치 못함이 없느니라. 옛날 성경을 보면 그런 식이겠죠. 음? 자, 마지막 38절, 거기에 대한 마리아의 믿음의 반응이 나옵니다. 마리아에게 예언된 것은 인간의 이성으로는 이해할 수 없고 수용할 수 없는, 수용하기 어려운 수용할 수 없는 그런 내용이었습니다 많은 그녀는 천사의 이 말을 듣고 수용했어요. 마지막 그 37절 말씀을 듣고 수용했습니다. 왜냐하면 자신이 왜 수용할 수밖에 없었냐면 하나님의 지금 이 엘리사벳 얘기를 하면서 하나님의 모든 말씀은 능하지 못함이 없다라는 이 사실 때문에 그랬습니다. 자, 여러분은 우리가 이 내용을 생각해야 됩니다. 응? 여러분은 어떻습니까? 여러분에게 이해될 수 없고 불가능한 어떤 현실 속에서 여러분들이 뭐, 정말 이런 것들이, 뭐, 여러분들은 뭐, 지금 처녀가 아들 낳는다, 자신 낳는다, 이런 정도의 불가능한, 물론 이것은 뭐, 아주 스페셜 케이스죠. 구원사에서 예수 그리스도이니까, 뭐 이런 것조차도 사실은 마찬가지예요. 그러니까, 이건은 인류 역사에 있지도 않는 얘기예요. 뭐 이런 것조차도 지금 말씀하시면서, 모든 하나님의 모든 말씀을 능하지 못함이 없다, 이렇게 말을 했는데. 여러분들의 삶에서 이해될 수가 없, 이해될 수 없고 불가능해 보이는 그런 현실 앞에서 일단 여러분들은 거기서 그 현실보다도 하나님의 모든 말씀은 능치 못함이 없다는 것을 믿으시나요? 한번 잘 생각해 봐요. 하나님의 모든 말씀은 능치 못하는 것을 여러분들이 믿고 하나님의 모든 말씀을 믿음으로 받아들여 적용합니까? 여러분들의 현실 속에서 마리아는 불가능한 이기근데 이 말을 듣고 믿음으로 수용했습니다. 그녀의 이해를 넘어서는 것이었지만 38절에 말은 대로 주의 여종이오니 나는 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 이렇게 말했습니다. 그말 듣고 천사가 떠났어요. 잘읽있죠 하나님의 은혜는 그의 말씀으로 베풀어집니다. 이 은혜, 하나님의 은혜의 말씀을 믿음으로 받아들일 때 우리는 그 은혜의 실체의 부유함들을 경험하게 돼요. 요 사람에게 지금 벌어지는 장면이에요. 주의 여정의 은혜 말씀대로 내게 이루어지다. 이 하나님의 뜻과 하나님의 놀라운 은혜는 이런 믿음의 수용 속에서 이루어지고 충만해진다는 것을 우리가 여기서 발견하게 됩니다. 우리는 이 비밀을 배워야 됩니다. 이 신앙의 비밀, 기독교의 비밀을 배우고 또 소유해야 됩니다. 하나님의 은혜의 충만함을 경험하고 싶은가? 하나님의 은혜의 충만함을 삶 속에서, 자신의 인생 속에서 경험하며 누리고 싶은가? 그걸 맛보고 싶은가? 하나님의 뜻대로 자신의 삶이 주관되어지기를 원하는가? 그렇다면 여기 마리아처럼 하나님의 모든 말씀을 자신이 이해할 수 없는 상황 속에서도 믿음으로 수용하는 것이 믿음으로 수용하는 것입니다. 하나님의 모든 말씀은 은혜의 말씀이거든요, 결국. 그러니까 그 은혜의 말씀이 자신에게 경험되기 위해서 믿음으로 수용하는 거예요 여기 마리아처럼 저는 하나님께 속한 자이오니 주의 종이오니 옛날 성경은 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지다. 여러분과 제가 바로 이런 믿음을 가져야 됩니다. 여러분 하나님의 은혜 경험이 어떻게 되는지 아시겠죠? 하나님의 은혜 경험이 어떻게 이루어지는 것이 여기서 배워야 돼요 우리가 믿음이 없어요 아는 것은 많은데 믿음이 없어요 제가 이제 믿음의 문제에 대해서 은혜와 믿음 시리즈를 해야 되는데 그것도 굉장히 긴 시리즈라서 나중에 언젠가 해야 되는데 오늘날의 믿음은 심리학적인 믿음이거든요 할수 있다. 노만 빈세드 필리 같은 사람 주엘 오시틴 같은 사람들 그런 정신적 심작적인 신념을 믿음으로 얘기해요. 그거 아니에요 여러분. 성경에서 믿음은 그게 아니에요. 믿음은 성경에서 말한 믿음은 하나님과 그분의 말씀에 대한 인격적인 신뢰 속에 사는 거예요. 네? 현실이 불가능해도 하나님이 모든 것을 하실 수는 있 주관자이시고 주권자이시고 그분의 말씀은 조금도 틀림이 없기 때문에 모든 말씀이 능하지 못 능치 못함이 없기 때문에 믿는 것이에요. 응? 나의로부터 나오는 게 아니에요. 내 자신의 뭐 정신 상태라든가 심리 이그부스로 나오는 게 아니고 여기로부터 오는 거예요. 하나님과 그분의 말씀으로부터. 그 그것 때문에 그것의 근거에서 그것을 받아들이는 것이에요. 우리들이 믿음이 없는 거예요. 뭐 하는 건 많아요. 성경 공부도 하고 막 스터디도 하고 막 지금 많은데 정작 믿음을 발해야잖아요. 정작 믿음을 발해야잖아요. 힘들어도 저는 주님께 속한 자입니다. 저는 주님의 종입니다. 그러니 주의 말씀대로 내게 이루어질 것입니다. 주의 말씀은 거역할 수 없습니다. 하나님의 모든 말씀은 능치 못함이 없습니다. 왜냐하면 이 말씀하신 하나님 자신 때문에 그렇습니다. 이렇게 하는 것이에요. 이게, 이게 믿음이에요. 자신의 현실과 상황도 있지만 어떤 상황에서든지 우리에게 이것이 필요합니다. 자몇 가지만 정리해봅시다. 우리는 여기 내용 속에서 인류를 구원하시기 위해서 오시는 인류의 구원자 구세주께서 이 천사가 소식을 전해주는 바에서 알다시피 우리의 상상을 초월하는 방식으로 비천하게 오신다는 거야. 이런 통로를 통해서 이렇게 무명하고 비천한 응? 아니 이분이 인류의 구원자예요. 아니, 하나님의 이 아이디어라고요. 하나님의 계획이에요. 어? 그동안 수천 년 동안에 예언됐던 얘기가 바로 이런 식이야. 어? 인류의 구원자가 이렇게 온다고요. 상상을 초월한 방식으로. 비천하게 출생하신다는 거야요리는 이것을 여기서 다시 생각해야 됩니다. 모든 인간의 예측을 깨버리는 얘기예요. 그리고 이 천사가 말한 성육신의 신비를 꼭 잊지 말아야 됩니다. 그 35절 상반절에 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으리니 하나님께서 바로 그렇게 오셔요. 이게 성육신의 신비입니다. 그래서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시게 되는데 바로 이렇게 그 작업에 성령께서 이과정에 역사심으로서 하 있게 됐습니다. 여러분 성경을 한 군데만 좀 찾아볼래요? 히브리서 한번 보십시오. 히브리서 히브리서 10장 363페이지. 히브리스 10장 5절 읽어봅시다. 시작 그러므로 주께서 세상에 임하실 때에 이르시되 하나님이 제사와 예물을 원하지 아니하시고 오직 나를 위하여 한몸을 예비하셨도다. 음? 한몸을 예비하셨어요. 이게 성육신의 신비예요 여러분. 뭐 여기 앞에 이 2장도 한번 보세요. 히브리서 2장 2장 14절 읽어봐요. 시작 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 이렇게 하심으로써 성육신 하심으로써 여기 육신을 입으심으로써 마귀를 멸하시는 응? 처음에 성령으로 출생 성령에 의해서 태어나기 때문에 이런 일이 가능하게 된거죠. 그래서 마침내 갈라디아 사장이 보면 은 때가 참해 응? 여자의 후손으로 나셨다. 그러죠? 응? 갈라디아 사장 사장에서 그러지 않습니까? 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 인자들을 속량하려고 아들의 명분을 얻게 하려고 이렇게 이게 성육신의 비밀이죠. 그런데 이 성육신의 비밀은 신비는 성령에 의해서 모든 것이 될 뿐만 아니라 성령에 의해서 완성된다. 완성되는 여기 지금 보니까 성령이 덮으셔서 모든 일을 진행하시는데 실제로 성, 이 성육신의 이 모든 내용이 다 신비가 성, 에, 에, 성령에 의해서 완성돼요. 음? 그래서 여러분이 그한두 군데 정도를 볼 필요가 있는데 <웃음> 아까 그 히브리서 한번 다시 한번 보세요. 히브리서 9장. 자 히브리서 9장 이성육신의이 비미 신비가 성령에서 어떻게 완성되는지 잘 설명한 내용이에요. 9장 14절 읽어봐 시작. 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐? 뭐예요? 성령, 영원하신 성령으로 말미암아 흔없는 자기를 하나님께 드리셨어요 예수 그리스도께서. 그러니까 이 성육신의 신비를 완성하는 데서도 처음에 출생하는 데도 성령께서 얘기하시지만 그 일에 성령이 있으시지만은 이 성육신 육신을 입고 이 구어속을 이루시는 성육신의 신비의 이런 완성에서도 성령에 의해서요 성령으로 말미암아. 응? 그래서 우리의 그 피로 우리 죄를 사하시는 일을 하셨다. 라고 한번 읽한 군데만 더 보세요, 여러분. 응? 베드로 전서. 베드로 전서. 아, 뭐 연, 그렇게 연관돼서 네, 볼수 있는데. 3장 18절 한번 봅시다. 3장 18절. 시작. 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하여 하심이라. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니. 네? 그러니까 이 칭이 의롭게 되는 부활, 칭의의 부활이라고 볼수 있냐면 응? 의롭다 멀 얻는 이 부활도 성령에 의해서 이런 성육신에 관한 이 모든 그 내용들이 사실은 이제 성, 성령에서 처음에 출생에서부터 천 n 가 낳는 것이니까 이제 성령에서 된 것이기 때문에 이런 것들이 우리들이 뭐아무이 이성적으로 뭐 따지고 얘기해봐야 소용없는 거예요. 그래서 그런 것들을 묻지 말라. 사실 그런 것들 o 질문이 의문 제기할 n g song 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 이 o n g song 절에서 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 그러니까 이런 문제가 문제 제기할 내용이 아니라 이게 하나님 앞에서는 마지막으로 여러분과 제가 이해될 수 없는 상황과 문제 앞에서도 이 마리아처럼 하나님 앞에서는 우리들이 주의 여종과 같다는 것이 우리는 주의 종이라는 것이 그런 겸손함을 가지고 믿음으로써 말씀대로 내게 이루어지리다라고 고백하는, 순종하는 이것을 우리가 배워야 됩니다. 여러분 제가 이것을 배워야 돼요. 겸손히 믿음으로 순종하는 것을 배워야 됩니다. 그렇게 하게 되면 은혜로 주신 말씀이 말씀의 풍성함을 경험하게 됩니다. 마리아는 이게 힘들었을지만은 엄청난 힘든 장면이에요 이 순간이 여러분들은 뭐 순수히 일러일지 모르지만 여러분 같은면 이해되면 웃기네 여러분 같테면 이게 있어 여러분 이게 가만히 있겠어요? 이게? 말 같은 소리도 안되는 소리만 하고 있다 돌을 떡으로 해서 만들어주고 막 기적을 보여줘도 한동안 여러분들이 순종해 돌아서서 가고 난 다음에도 킥킥킥 되면서 말 킥킥 되겠나 말이지 그럴 가능성이 있어요 여러분 그렇게 불가능한 얘기예요. 그러나 은혜의 말씀을 말씀으로 주시는데 하나님의 은혜를 말씀으로 주시는 그걸 믿음으로 받아들이고 이 이후부터 어떻게 돼요? 우리가 다음 시간에 보겠습니다만 은 이제 그걸 경험합니다. 풍성하게 이무명한 여인이 여러분 인류 역사에서 이 여인만큼 이름이 많이 나오는 여인이 어디 있어요? 여러분 보세요. 우리야. 이제는 뭐 너무 유명해져서 있지만 아 이게 유명하기 전에 천사를 보내서 그 시골로 가가지고 여인을 찾아가서 정혼한 여자, 그것도 약혼한 여자를 찾아가는 이 장면을 생각해 보면은 그거 정말 문명한 여자 아닙니까? 어? 상대적으로 평민이고 비천한 여자 아닙니까? 이 여인이 지금 이 세상 이 여인만큼 유명한 적 어딨냔 디 말이에요. 아니 황제들도 다 잊혀지잖아요. 그런데 이 여인은 잊혀질 수가 없습니다. 온 세계가 다 알아요. 어디든 다 압니다. 예수는 몰라도 안다고요. 응? 마리아. 어뭐 응? 뭐 아베 마리아 뭐 노래까지 나왔어요. 가톨릭에서는 뭐 엄청난 성가를 많이 잡고 있어요. 지나치게 이제 추앙까지 하고 경배까지 하는데 마리아도 원치 않았던 일을 하고 있는 거죠. 복을 누린 것입니다. 풍성함을 누린 거죠. 어떻게 된 것이죠? 그래서 은혜의 말씀을 믿음으로 받는 것부터 해야 돼요. 그게 풍성한 은혜 누림으로 나가는 것입니다. 여러분 아시겠죠? 네. 이걸 그냥 지식으로 받아들이지 말고 삶의 실천으로 받아들여야 됩니다. 꼭 그러셔야 돼요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들 같이 비천하고 자격 없는 자들을 은혜로 택하여 이렇게 아버지 앞에 나와 하나님을 아버아버지라 부르게 해주시니 감사합니다. 저희들을 말씀으로 먼저 은혜를 베푸시고 더 부유한 은혜를 경험하고 누릴 수 있는 길을 우리에게 주시는 하나님. 그렇게 말씀으로 은혜를 베푸실 때 믿음으로 반응하는 것을 우리가 제대로 하여서 실제로 그 은혜의 풍성함을 경험하는 삶 속에서 부유하게 경험하는 우리들이 되게 하여 주옵소서. 비록 하나님의 그 말씀이 우리의 현실과 맞아 보이지 않고 도저히 불가능할 것 같아서 이해가 미치지 못하고 수용 불가능해 보여도 주의 모든 말씀은 능치 못함이 없기에 그 말씀의 은혜의 말씀을 믿음으로 받아들임으로써 결국 우리에게 뒤따르는 풍성한 은혜를 경험하는 온 지체들 되게 하여 주옵소서. 이 시간 우리들이 구한 것을 기억하여 주시고 하나님 아버지 우리 몸된 교회가 정말 이땅에 이곳에 있어서 하나님이 기뻐하시고 꼭 주의 도구가 되어서 이 세대의 영혼들을 구원하고 상한자들을 건지고 진리가 없어서 방어하는 영혼들 배도의 왕경 속에서 이리저리 헤매고 있는 영혼들 그리스도를 알지 못하여 멸망으로 치닫고 있는 영혼들에게 생명줄을 던지며 그들을 그리스도께로 인도하는 저희 교회가 될수 있도록 꼭 그렇게 사용하여 주시옵소서. 이 세상의 흐름에 편승하여 하나님의 똑같이 그렇게 되는 것이 아니라 꼭 하나님이 기뻐하시고 주님 역사하시는 그런 교회로 우를 세워 주옵소서. 주님 몸된 교회 안에 하나님의 은혜가 넘치고 충만하여 정말 은혜가 은혜가 되는 그런 모습과 삶들을 좀 누리는 것들이 지체들에게 있어야 되는데 어느새 오랜 세월 예수 믿으면서 더 이상 하나님의 은혜가 은혜가 되지 않고 메마른 채 머리로서만 알고 수동적으로 움직이는 그런 영혼들 하나님이여 영적으로 가라앉은 영혼들을 불쌍히 여겨주시고 저들을 주님께서 만나주시고 그들에게 분심면을다치하셔서 하나님의 그들에게 분절망과 패배감들을 다치하셔서 일으켜 주시기를 구합니다. 왜냐하면 주님은 모든 것을 능히 하실 수 있으시며 우리를 회복시키시고 또 하나님의 은혜의 보좌로 풍성케 하실 수 있기 때문에 그렇습니다. 주여 그들을 움직이시옵소서. 그래서 온 지체들이 하나님의 은혜 안에 풍성하고 하나님이 넘치는 경험들을 다갖비 하여 주옵소서. 여기 모인 자들을 돌아보시옵소서. 저들의 가정 형편들을 돌아보아 주시고 저들의 먹고 사는 문제를 돌아보아 주시며 기도를 들으시고 하는 일들을 돌아보시고 자녀들을 돌보시며 인생의 방향과 진로를 돌아보아 주시고 그래서 하나님의 모든 돌보심과 인도 속에서 자신의 삶의 반경들이 다 이렇게 질서 정연하고 체계 속에서 인도함을 받는 일이 있게 하여 주옵소서. 우리의 기도를 들으시고 우리를 불쌍히게주실 하나님을 의뢰하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.